0: Queria compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração nesses dias, tem sido para nós um final de semana bem puxado, não é? na sexta-feira à noite nós estávamos lá em Campinas, ministrando para casais, para os irmãos da Igreja Evangélica de Campinas, na sexta-feira à noite, e no sábado de manhã nós tivemos reunido com alguns pastores também na cidade de Campinas, é, ministrando para os pastores ali da cidade, foi um tempo também bem especial, viemos para São Paulo ontem à noite para a inauguração do novo templo, do novo espaço da igreja Nova Aliança, lá de São Paulo, um espaço lindo que Deus tem dado aos pastores juntas e Cintia, a equipe pastoral ali, e hoje de manhã nós pegamos o voo às sete e pouquinho da manhã para estar aqui no curto da manhã, e à tarde nós fomos na passeata, não é? E nós estamos aqui hoje à noite com vocês, que coisa, coisa boa. Quantos de vocês saíram hoje à tarde, quem aqui saiu hoje à tarde, você conseguiu, levanta a sua mão bem alto, é, uma, uma, uma boa parte né, de vocês, pelo menos alguns representantes da igreja Nova Aliança, encontramos vários irmãos ali, inclusive de outras igrejas, e recebemos, e acompanhamos na, nas postagens, né, do Facebook, da, do Instagram, muitos irmãos, é, nós fazemos parte de uma rede de pastores no Brasil Os pastores todos é, mobilizando as suas igrejas né, Para estar, estar ali Hoje de manhã nós é, desafiamos a igreja Tivemos um tempo muito, muito especial Hoje de manhã Assim como vamos ter hoje à noite também nós vamos, No final deste culto Nós vamos orar pelo Brasil Quem é que ama o seu país? Levanta a sua mão então, é, esse é um chamado de Deus para nós. Nós precisamos ser sal nessa terra e luz nesse mundo. Amém? Nós precisamos fazer diferença neste lugar onde Deus tem é, nos plantado. Queridos, eu, eu creio que é o momento único na nossa nação. O tema que eu vou ministrar, compartilhar com vocês nessa noite é esse. O nosso Deus é um Deus de novos começos. Novos começos em Deus. E eu gostaria que você que você tivesse essa palavra, que você guardasse essa palavra no seu coração, pensando nessa terra, neste lugar, onde Deus tem te plantado, hoje quando nós descemos aqui de avião, descemos para vir para o culto da manhã, eh, pegamos um táxi, e viemos conversando com o com um rapaz que estava dirigindo o táxi, e eu perguntei para ele, e você, o que, que você está achando hoje, como é que vai ser hoje? Hoje vai ser... Vai, vai estar agitado Londrina e tal. Ah, mas tem que nós temos que protestar mesmo, né? Ele dizia, não é? Afinal de contas, eu, há um ano atrás, eu estava pagando cerca de 80 reais da minha conta de luz. Hoje eu estou pagando 200 reais, ele disse. Estava revoltado. E disse, ah, se, se, se esse negócio não mudar, eu vou para fora. E eu, eu tava pensando, vou, vou sair do país, não é? E eu, eu fiquei pensando, puxa, tem muita gente pensando nisso. Mas eu quero te exaltar no Senhor nessa, nessa noite que você permaneça na terra onde Deus tem te plantado, se Deus te der uma direção para sair, isso acontece eventualmente, você vai na bênção de Deus, mas tem muita gente fugindo do nosso país por causa da situação, e eu creio que Deus quer que nós estejamos aqui, para sermos uma voz profética para essa nação, para sermos sal e luz, para ajudarmos na, na, a sarar e a curar a nossa nação, quem está comigo diga amém. Você vai entender um pouquinho mais com aquilo que eu vou ministrar a você nessa noite Eu não creio que é apenas um momento histórico Já é histórica essa, essa manifestação eu Estava lendo a Folha de São Paulo agora, um pouquinho antes de vir para cá E eles já estão estimando que a concentração em São Paulo foi a maior de todos os tempos Maior do que nas, na época das diretas já é, na época das diretas já, eles estimaram em torno de 450 mil pessoas Já está, a estimativa é para mais de meio milhão de pessoas nessa tarde ali em São Paulo Fora as demais cidades no Brasil, aqui em Londrina foi algo impressionante o que aconteceu hoje é, nós acompanhamos todo aquele trajeto, não teve nenhuma, nenhuma situação, nenhum incidente, nada assim que, que pudesse perturbar, não é? o povo organizado, é, 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 declarando, não é? e o povo de Deus estava ali, abençoando, orando pela nossa nação, é, queridos, eu, eu, eu creio que não é um momento apenas histórico, é histórico para a nossa nação, mas para nós é um momento profético, é um momento profético, um momento em que Deus está é, mudando os rumos da nossa nação. E eu, eu queria que você, quero te ajudar nessa noite é, a, a olhar para o nosso país na perspectiva de Deus. Amém? Quero quero te exaltar no Senhor nessa noite, que você como cidadão dessa nação como, e mais, mais ainda, como um cidadão do reino de Deus, que você aprenda e eu juntamente comigo a olhar para essa nação onde Deus tem nos plantado como agente de mudança dessa nação, como homens e mulheres que precisam se levantar em oração a Bíblia diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos eu ouvirei dos céus eu perdoarei os seus pecados e eu sararei essa terra quem quer ver o Brasil sarado pelo poder de Deus? Quantos aqui creem que o Brasil é, pertence ao Senhor Jesus? Que essa nação estará aos pés do Senhor Jesus? Diga, eu creio em nome de Jesus. Dê um aplauso, se você crê, bem forte. A passagem que eu quero ler com vocês, Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19, na tradução NVI, Isaías declara, eu queria pedir, se você puder acompanhar na sua Bíblia, quem trouxe Bíblia, não é? É, acompanhe na sua Bíblia Abre o seu, quem não trouxe o, o livro Abre o seu Smart A sua Smart Bíblia, né? <risos> no, seu, no seu celular aí você deve ter uma Bíblia Acompanhe Isaías capítulo 43 eu gosto de trazer minha Bíblia, eu acho que é um bom costume nós trazermos a palavra de Deus, a gente poder anotar, escrever. Eu sou meio da. da eu tenho Bíblia no meu smartphone, mas eu, eu gosto de trazer a Bíblia para a casa do Senhor. Eu acho que é uma, uma, uma boa tradição, bom costume esse, né? É, abra a sua Bíblia, então, no livro de, de, de é, Isaías, capítulo 43, e eu quero pedir que você acompanhe comigo é, essa passagem. Talvez a sua tradução não seja essa, eu coloquei aqui e projetei aqui a tradução NVI, que diz assim versículos 18 e 19, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, Deus está dizendo, eu estou fazendo uma coisa nova, diga comigo uma coisa nova, fala para o teu irmão assim, uma coisa nova meu irmão, algo novo, uma coisa, uma coisa, fala uma coisa, amém? Quem quer experimentar uma coisa nova em Deus? Diga amém. Eis que eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Diz o Senhor. Vocês não o percebem? Até no deserto. Deus diz. Eu vou abrir um caminho. E vou abrir riachos. No emo. Ou seja, no meio de uma terra seca. Eu, eu gosto muito do profeta Isaías. Gosto demais do profeta Isaías. Ele profetiza muito sobre o Senhor Jesus Cristo é conhecido como o profeta messiânico, é o que mais fala sobre é, Jesus como Messias, mas aqui ele profetiza sobre um tempo, para a gente entender o que, o que Isaías está dizendo, a gente precisa mergulhar no texto, não é? e, e olhar um pouquinho antes, um pouquinho depois, entender o contexto, Isaías está profetizando exatamente sobre aquele tempo, que eu ministrei aqui a vocês algumas semanas atrás, sobre os 70 anos de cativeiro, e o que aconteceria depois deste tempo de cativeiro? Depois desse tempo é, em que o povo havia sido levado para a Babilônia, os judeus, para estar ali cativos, como uma forma de tratamento de Deus, Isaías está dizendo o que aconteceria logo depois desses 70 anos. E ele diz, eu faço uma coisa nova. Vocês precisam perceber que eu vou fazer uma coisa nova no meio de vocês. Então, Isaías está dizendo, olha, depois de um tempo difícil, eu vou mudar a estação. O livro de Daniel diz, Daniel declarou certa ocasião, que o nosso Deus é um Deus que remove reis, estabelece reis. O nosso Deus é um Deus que muda as estações, Ele tem poder para mudar as estações da nossa vida, para remover e para retirar, e para estabelecer quem Ele quer. E olha, amados, é isso que Deus está fazendo nesses dias na nossa nação. É isso que Deus está fazendo nesses dias na nossa nação. E, e Isaías está, então, dizendo, falando sobre um tempo que ainda viria, se você observar aqui, no versículo 14, do mesmo capítulo na sua Bíblia, versículo 14 do capítulo 43, você vai ver ali Isaías se referindo aos inimigos que viriam contra a Babilônia. E ele, ele diz ali, olha, esses inimigos, eles, eles, eles invadirão a Babilônia e os habitantes da Babilônia vão fugir nos seus navios. Os seus navios, que, dos quais eles se vangloriavam, eles tomarão os seus navios e fugirão por eles, por causa da invasão deste povo, nós sabemos que foi o império da Pérsia que veio para conquistar a Babilônia, nos capítulos 44 e 45 de Isaías, que faz parte do mesmo contexto, do, do que nós, dos versículos que nós lemos agora há pouco, você vai encontrar detalhes dessa invasão, dessa conquista dos persas, não é do império persa, e, e o profeta descreve, detalhes, né? muitos detalhes como eu comentei aqui algumas semanas atrás inclusive nome do rei, o rei Ciro o rei da Pérsia que viria para governar a Babilônia para dominar a Babilônia e por meio desse rei o, rei, o rei Ciro o povo de Deus seria liberto eu não vou pregar sobre isso que eu já ministrei algumas semanas atrás, mas quero te chamar a atenção ao, ao fato de que Isaías estava enxergando isso 200 anos antes de acontecer 200 anos antes então pensa comigo é, se você considerar 70 anos de cativeiro, nós estamos aqui, mais ou menos, podemos calcular, que Isaías estava profetizando aproximadamente 120, 130 anos antes do cativeiro começar, e 200 anos antes do, do cativeiro terminar, ele já estava dizendo que Deus iria fazer algo lindo no meio do seu povo, já estava antevendo o que aconteceria depois, já estava antevendo um novo começo para a nação, de Deus, para aquele povo de Deus, amados, o nosso Deus é um Deus de novos começos, e mesmo quando coisas difíceis e adversas, e que nós às vezes nem entendemos, acontecem, Deus já está vendo o que vai acontecer depois, Deus já está nos preparando e preparando algo para nós, um banquete para nós, depois dessa, dessa fase, dessa, dessa estação, Ele vai começar uma estação nova na nossa vida, pense no Brasil, pense no que está acontecendo na nossa nação, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, em que a nossa nação tem sido desacreditada tem sido manchete no mundo todo por causa do nível de corrupção e dos desmandos que aconteceram nesse país, mas quem tem olhos veja, e quem tem ouvidos para ouvir ouça, o que Deus está falando o que Deus está fazendo na nossa nação as coisas, queridos, estão mudando nessa nação obrigado por alguns améns vou dizer de novo, as coisas já estão mudando nessa nação as orações do povo de Deus estão sendo respondidas. O que nós estamos vendo acontecer é, nos nossos dias, o que nós estamos, nós estamos vi, vivendo para ver acontecer, já é a resposta da oração da igreja. Quem pode dizer amém para mim? É nessa perspectiva do que ainda iria acontecer o novo de Deus, que Isaías declara, esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Ah, eu, eu gostaria que nós pudéssemos dizer isso uns aos outros nessa noite, querido, querida, vamos deixar de viver em função do passado, vamos dizer uns aos outros, vamos parar de viver em função do passado, vamos deixar de viver em função do passado, amém? O passado tenta nos amarrar, queridos, o passado tenta determinar quem nós iremos ser, quem vive de pa... tem um ditado que diz, quem vive de passado é? Não é isso? É museu que sobrevive de passado, você não vive... Você teve um passado, algumas coisas aconteceram no seu passado e no meu passado que nos desagradaram, mas o seu passado não vai determinar quem você vai ser no seu futuro. O seu futuro vai ser determinado pela palavra do Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo pelos pensamentos que Deus tem a seu respeito. Tem gente que às vezes fala do passado e fala com aquele sentimento, aquela, aquela nostalgia... É? algumas pessoas remetem, falam do passado como se lá no passado tudo foi bom, para outros foi tudo de ruim no passado, e continua sendo tudo de ruim até hoje, tem gente que não consegue viver o presente, e, 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 e não consegue olhar para o futuro, Deus está dando visão, esses são dias em que Deus está abrindo os olhos da sua igreja, porque quem vive em função do passado é um povo que não tem visão queridos, e se Deus vai nos dar uma visão para esses dias, para nossa casa, para nossa família, para o nosso ministério, essa visão diz respeito ao nosso futuro, cada um de nós aqui tem um futuro abençoado em Deus, o livro de provérbios declara isso, porque deveras, provérbios 23, 18, não está aqui, eu estou apenas citando a você, porque deveras, provérbios 23, 18, deveras haverá um bom futuro, e não será frustrada a tua esperança, deveras haverá um bom futuro para o Brasil, e não será frustrada a esperança dos habitantes dessa nação, eu creio nessas palavras, louvado seja o nome do Senhor, Deus tem um futuro abençoado para cada um de nós, versículo 19, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, eu estou fazendo uma coisa nova, novos começos, nosso Deus é um Deus de novos começos, a Bíblia está repleta de passagens, de versículos, de pessoas que experimentavam, que experimentaram novos começos na sua vida, se você uh, uh, abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1, por exemplo, você vai observar Deus nesse ambiente de caos em que estava a terra, a Bíblia diz que a terra era sem fome e vazia, havia trevas sobre a face, diga comigo, do abismo, diga assim, trevas, abismo, caos, havia o caos sobre a face da terra, e foi nesse ambiente, amados, que uma declaração muda todas as coisas, diz lá, e disse, Deus, haja luz, Nós temos um cântico que nós temos cantado, basta uma palavra tua, Basta uma palavra tua, basta uma palavra de Deus e todas as coisas mudam, meu querido. Disse Deus, haja luz. E a Bíblia diz lá em, em, nos versículos 4 e 5, E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Amados, desde esse dia, desde esse momento em que Deus criou o dia e a noite esse ciclo de 24 horas, se repete, a cada 24 horas, novas coisas acontecem, a cada 24 horas, novos começos acontecem, um novo ciclo começa amados, o choro, Salmo capítulo 30 versículo 5, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, a tradução NVI, diz assim, o choro pode persistir uma noite, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Amém. Juntamente com o sol que nasce, nasce também a alegria do no nosso coração. Por quê? Porque o um novo dia representa um novo começo, uma possibilidade de um novo começo. De novas conquistas, de mudanças. Nosso Deus é um Deus de novos começos. Logo após o pecado, entrar na raça humana, pela desobediência de Adão e Eva a Bíblia diz que foi uma escolha que eles fizeram, e eles já começam então a se esconder de Deus, naturalmente falando que tudo terminaria ali, o projeto de Deus terminaria ali, mas o projeto de Deus ia além de Adão e Eva, Deus enxergava cada um de nós lá no Éden, Deus enxergava a minha vida e a sua vida, Deus nos via aqui nesse dia, participando da ceia do Senhor… E quando Adão e Eva pecaram, Deus já tinha um plano Aliás, a minha Bíblia e a sua Bíblia dizem Que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo Deus nunca foi pego de surpresa Satanás pensou que estava surpreendendo Deus Quando a serpente disse para Eva, olha, come É mentira esse negócio Olha, Deus pediu para vocês não comerem Porque Ele sabe que quando isso acontecer, vocês serão iguais a Ele Mentira Mentira o diabo queria destruir o plano de Deus, mas Deus já tinha um plano. No capítulo 42 de Jó, versículo 2, esse homem, esse grande homem de Deus, que experimentou perdas na sua vida, ele declarou com, com profunda fé no seu coração, e disse, Senhor eu bem sei que tudo podes. Eu não entendo às vezes a maneira como tu ages, mas eu bem sei que tudo podes. E eu tenho certeza que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos. Nenhum dos teus planos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha. E é interessante o que acontece nesse mesmo ambiente de pecado, de desobediência, em Gênesis capítulo 3. Quando Adão e Eva pecam, a Bíblia diz que Deus sacrifica um animal. Abra comigo a sua Bíblia. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Deus sacrifica um animal. Não diz lá que animal era talvez tenha sido um cordeiro, foi um animal inocente, e a Bíblia pega, a, a, a palavra de Deus diz que Deus pega a pele deste animal, e cobre a nudez do homem e da mulher, e Ele vira para a serpente, Gênesis capítulo 3, versículo 15, e Ele declara para a serpente, eu colocarei inimizade entre ti, e esta mulher, palavra profética, eu colocarei inimizade entre você e essa mulher. Entre a tua descendência e o seu descendente. Presta atenção, amados. Deus estava dizendo, olha. Há um descendente dessa mulher, nascido de homem. Jesus Cristo é filho de Deus, mas é filho do homem. Há um descendente que um dia nascerá desta mulher. Deus diz para a serpente. Entre a tua descendência e o seu descendente. Este, este descendente dessa mulher, te ferirá a cabeça te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, Jesus foi ferido na cruz do calvário, nós celebramos a morte de Jesus na cruz do calvário, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou, queridos, mas sabe o que aconteceu, quando Jesus morreu na cruz do calvário, a cabeça da serpente foi esmagada, a, a sentença foi dada, eu ia dizer aqui a, a cabeça da jararaca, não é? mas é a serpente que diz aqui, não é? <risos> É só uma brincadeirinha, irmãos, tá? Não, é, não tem nada pessoal disso, não, tá? Só me veio assim, né? Ontem eu ministrei lá, lá em São Paulo e me veio também, não, não, pude, não pude me segurar, não é? Mas é, foi dada uma sentença. Quando Deus deu uma sentença dizendo que, que a serpente seria derrotada, Deus estava declarando: Você pensa que ganhou, mas eu sou um Deus de novos começos. Quem pode dar um aplauso para esse Deus maravilhoso? Que Deus maravilhoso! Que Deus maravilhoso nós servimos. Sempre existe uma chance de recomeçar, queridos. A Bíblia diz que o justo pode cair sete vezes. E nas sete vezes Deus vai estar presente para levantar este homem de Deus. Se houver arrependimento no seu coração, haverá para ele um novo começo. Não existe pecado que não possa ser perdoado pelo Senhor Jesus Cristo. Não existe pecado que o sangue de Jesus não consiga perdoar se houver arrependimento novos começos, nós estamos aqui, porque na nossa vida, novos começos aconteceram muitas vezes, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, pouco mais tarde, nos dias de Noé, nós encontramos, a raça humana, mais uma vez, a humanidade pecando diante do Senhor, entristecendo o coração de Deus, Deus envia o dilúvio, toda a raça humana praticamente é destruída, os animais, mas dentro da arca, havia um recomeço, dentro da arca havia uma família, havia não é, aquelas, aqueles animais, não é, que estavam representando ali, uh, todos os, os animais da face da terra, que depois, que foram preservados dentro da arca queridos, aquela arca representava novos começos em Deus, e quando Noé, quando a arca pousa naquele monte, não é? as águas baixam. E a Bíblia diz que Noé sacrifica ao Senhor. Deus recebe aquela, aquele sacrifício como um cheiro agradável. Se alega com o sacrifício de Noé. Faz com ele uma aliança. Mas o que me chama a atenção é o que Deus declara para Noé no capítulo 8 de Gênesis, versículo 22. Deus faz uma promessa para Noé. Enquanto durar a terra, Noé, não deixará de haver semeadura e colheita frio e calor, verão e inverno, dia e noite, Deus está dizendo assim para Noé, Noé, eu estabeleço com você uma aliança, nas minhas estações haverão novos começos, haverá a estação do inverno, haverá a estação da seca, mas eu te digo também Noé, haverá a estação das chuvas, e haverá a estação da colheita, haverá momentos de escassez, e haverá momentos de abundância, haverá noite, mas haverá dia... Haverá adversidades, mas haverá o meu livramento, não é? Sobre a tua vida. Eu sou um Deus de novos começos. O nosso Deus é um Deus de novos começos. E Ele estabelece um padrão. E esse padrão você pode observar em toda a Bíblia, queridos. Quando parecia que os planos de Deus não iriam acontecer, Deus levantava alguém. Deus levantava um libertador. Deus levantava um líder, um profeta, um rei. Até quando o povo de Deus era levado cativo, quando as nações vinham, Deus, de alguma forma, trazia avivamento, reunia os sacerdotes, restaurava o louvor, a adoração, o povo de Deus se arrependia, e Deus, amados, trazia mais uma vez, um novo começo, uma nova chance, porque o nosso Deus é um Deus de novos começos, e o nosso Deus olha para a nossa nação, desejando, que nós entendamos que tem alguma coisa nova acontecendo na nossa nação, querido, eis que eu faço uma coisa nova, vocês con conseguem observar, Deus está dizendo para nós, eu sinto isso pro profeticamente para nós nessa noite, nesses dias, porque é muito fácil apenas criticar, é muito fácil apenas para, ah não tem jeito, ah não vai dar mais certo, não tem como pastor, tem como sim, porque o meu Deus, o teu Deus é um Deus de novos começos, é um Deus que ouve a oração do seu povo, é um Deus que pode levantar líderes, pastores... Pode levantar uma nova geração de homens e mulheres que vão trazer uma boa influência para a nossa nação. Diga amém se você crê em nome de Jesus. Nosso Deus é um Deus de novos começos. Às vezes nós nem percebemos. Eu quero citar apenas algumas coisas. Já disse: quando um dia nasce, o fato de, de um novo dia nascer representa, queridos, que as misericórdias do Senhor estão nos alcançando. Todos os dias. Quando um renovo brota de uma árvore, uma árvore que foi cortada, você olha para uma árvore seca, e às vezes você diz, da daí não vai sair mais nada, de repente bate uma chuva, cai um pouquinho de água, e puff, nasce aquele broto. Novos começos. Essa vida que nasce, representa a natureza de Deus, faz parte da essência, foi assim que Deus criou, queridos, a humanidade, foi assim que Deus criou todas as coisas, com o potencial de se renovar cada fruta que você, que você come, que você saboreia, alguém colheu, alguém plantou antes, alguém suou para plantar, e chegou às suas mãos, por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de novos começos, cada bebê que nós consagramos aqui, os nossos filhos, é um pai que segura um bebê no seu colo, uma mãe que, que gera uma criança, essa criança representa um novo começo, uma nova op oportunidade, cada pessoa que é curada cada oração respondida cada casamento restaurado cada jovem que é liberto de um vício cada situação, cada milagre que acontece amados, representa não é que o poder da ressurreição está presente na igreja novos começos, Jesus morreu mas Jesus ressuscitou queridos novos começos o nosso Deus é um Deus de novos começos. Leia comigo, Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Leia comigo, bem forte, todos juntos. As misericórdias... Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Interessante, o, o profeta Jeremias está primeiramente falando sobre Deus, e depois ele fala para Deus, ele diz assim, na terceira pessoa, as misericórdias do Senhor, são a causa de nós, não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas, as suas misericórdias, se renovam, a cada manhã, Senhor, é impressionante isso, grande a tua fidelidade Senhor, ele de repente entende isso como uma revelação para ele, e ele começa a adorar o Senhor amado, é o que nós fizemos aqui nessa, nessa noite Quando nós cantamos Tu és bom Em todo tempo és bom Justiça está em ti Senhor O teu amor dura para sempre Ah, o teu amor dura para sempre Vamos cantar mais uma vez? Será que eu consigo? Alain, pega o microfone querido, vai lá Pega lá, pega rápido, sobe aí sem, Vamos fazer um, um Sem instrumento, vai lá, só Você, é você, vai lá quem mais? Gisele, vem cá vocês duas, vamos fazer um dueto sem, vocês vão cantar sem, sem instrumento, tá? Vai ser legal vai ser bacana demais, Deus é bom eles vão fazer duas vozes, hein? olha que lindo que vai ser, quer ver? <risos> vamos lá, ora por eles aí, irmão, ora, estenda as mãos aí vamos lá <risos> vamos lá, Deus é bom, em todo tempo é bom vamos lá, tu, é bo tu és bom vai então Levanta suas mãos Teu amor é pra sempre Tu e és é bom. bom E todo tempo és bom Justiça está em ti Teu amor... Teu amor é pra sempre Aumenta o volume Canta mais forte você lá Vamos lá com eles Tu, tu és é bom, bom. Em todo tempo és bom, justiça está em ti. todos os dias. Teu amor é para sempre, a última vez. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está. Em teu amor é para sempre. Uh! Obrigado, obrigado. Obrigado Gisele, obrigado Alain. Aleluia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém? Vamos dar mais um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado Senhor. Faz parte da natureza de Deus. Faz parte da natureza de Deus. Tem uma passagem... Também que fala sobre... Quando o apóstolo Paulo fala sobre o novo nascimento... Ele diz algo tão lindo... Portanto... Se alguém está em Cristo... É o que? Nova criação. Tem uma tradução que diz nova criatura. As coisas... Antigas... Já passaram sua velha vida. O seu jeito antigo de viver ficou para trás e eis que tudo se fez novo, novos começos, até mesmo no último livro da Bíblia, em Apocalipse, quando no contexto você vai observar, uh, Jesus falando, Jesus entregando essa visão, ao apóstolo João, e João vê então essa cidade, a Nova Jerusalém descendo do céu da parte do Senhor, e no meio desse, dessa, dessa visão tremenda, Jesus diz assim para João, João, eis que eu faço novas, todas as coisas, esse é o penúltimo capítulo da Bíblia, são as últimas palavras, Jesus está falando aqui, amados, nesse, nesses dois últimos capítulos de Apocalipse, o que vai acontecer no, no tempo do fim, quando o Senhor Jesus retornar, amados, E Jesus está dizendo aqui, que quando Ele vier, vai ser apenas o começo, vai ser o término de um ciclo, e o começo de um novo ciclo na sua presença, Jesus vem para governar, para reinar com a sua igreja. e Nós vamos estar na sua presença, adorando, bendizendo o seu nome, por toda a eternidade, juntamente com os anjos. O nosso Deus é um Deus de novos começos. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Nessa perspectiva, leia comigo mais uma vez os dois versículos, de Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19. Comigo, bem forte. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem, até no deserto, eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Diga assim comigo, é isso, o que Deus está fazendo, bem forte, é isso, o que Deus está fazendo, mais forte, é isso, o que Deus está fazendo, agora, no meu Brasil. Agora, Deus está fazendo. Deus está fazendo. Uma coisa nova. Deus está fazendo algo novo. Algo que nós não conseguimos expressar com palavras. Isaías não encontrou palavras para definir o que ele enxergava. Então ele chamou isso de uma coisa nova. Uma coisa impressionante. Interessante. Ele estava profetizando sobre o final do tempo do cativeiro. No Salmo 126, lembra? Esse Salmo foi composto na saída do povo lá da, da Babilônia, e, esse, e eles cantam lá, ah, grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas, uma coisa nova, grandes coisas, uma coisa nova vai acontecer, grandes coisas Deus tem feito por nós, por isso estamos alegres, diz que os povos não é, olhavam para eles e diziam, grandes coisas tem feito o Senhor por eles, Grandes coisas tem feito o Senhor. mais grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Algo está acontecendo. Na nossa nação. Existe uma coisa nova acontecendo. Eu gostaria de te animar nessa noite. Para que você consiga enxergar isso. Certa ocasião, a Bíblia diz que Deus teve que pegar Abraão. Não diz lá que Deus convidou Abraão para sair fora da sua tenda Diz que Deus pegou a, a expressão ali, não me lembro bem qual que é Mas dá a entender que Deus tomou Abraão nos seus braços E o conduziu É mais ou menos o que diz lá Conduziu Abraão para fora da sua tenda Porque de dentro da tenda Abraão não conseguiria enxergar as estrelas Mas fora da tenda Deus disse, agora abre os teus olhos E olha para as estrelas dos céus E agora Abraão começa a contar as estrelas Deus foi meio Assim, foi uma brincadeira com Abraão, né? Deus faz isso de vez em quando, começa a contar Abraão, se é que você pode, Deus diz lá, e Abraão diz, não posso, não tenho condições, assim será a sua descendência, que Deus nos dê olhos espirituais para ver o que Deus, Ele está fazendo, eu quero é, dizer a você, quero passar a você uma, algo que Deus me colocou no meu coração nessa manhã, enquanto eu estava vindo para cá, no avião, preparando ali, os últimos detalhes dessa palavra, Deus colocou uma, uma passagem no meu coração, que está em Jeremias, capítulo 48, versículo 11. E eu vou trazer para vocês o contexto, não é? Porque essa passagem mostra a maneira como o vinho era feito, como o, o, o suco da uva, o mosto, como ele era processado, como ele era purificado. Naquela época, eles colhiam as uvas, e essas uvas eram, esses cachos de uvas, eram colocados em lugares chamados lagares, ou lagar. E as pessoas vinham, e muitas pessoas uh, como é que eles esmagavam essas uvas as pessoas pisavam nas uvas e havia um, uma, um local por onde um dreno não é por onde esse caldo saía e ele saía com algumas impurezas porque essas uvas eram esmagadas esse caldo era escorrido para uma vasilha e ele saía esse caldo saía com algumas impurezas e o contexto histórico vai nos mostrar que esse esse suco ele era purificado passando esse caldo, esse, esse, esse suco de uva, de vasilha em vasilha. Na medida em que esse suco era colocado numa vasilha, esperava-se um tempo para que, que aquela borra, para que aquelas, aquelas impurezas fossem precipitadas, e então esse líquido era transferido para um outro recipiente. Ficava mais um tempo ali aguardando. E ia sendo passado até que ele se tornava uh, um, 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 um suco puro. E essa passagem diz o seguinte, sobre... Moab, despreocupado esteve Moab desde a sua mocidade e tem repousado nas fezes do seu vinho eu não vou entrar aqui nos detalhes de Moab, o que aconteceu mas está falando de uma sujeira que não, foi, não havia sido removida e queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte porque eu creio que o Brasil esteve nessa condição por muitos anos por muitas décadas despreocupado repousando nas fezes na sujeira, porque não havia sido mudado de vasilha para vasilha, mas é chegado o tempo em que Deus começou a transferir esse suco para uma outra vasilha. A sujeira, algumas sujeiras começaram a aparecer. Mas não foi suficiente Deus transportou esse caldo Para um outro recipiente E mais sujeira apareceu E as sujeiras vão começar a aparecer cada vez mais Porque esse é um processo que Deus iniciou E não vai parar Sobre a nossa nação Até que haja cura, até que haja libertação Até que haja purificação Quem crê diga amém em nome de Jesus Aplauda bem forte ao Senhor É uma passagem, eu creio Que é uma passagem profética para nós A sujeira está sendo removida como um exemplo, eu quero te dar um exemplo nessa noite, alguns meses atrás, em uh, setem agosto, setembro do ano passado, nós estávamos reunidos, um grupo de pastores em Brasília, nós fazemos parte de uma, uma rede de pastores, chamado Global Kingdom onde os pastores, nós fomos convidados para estar nesse grupo, tem pastores de igrejas muito grandes do Brasil, muito expressivas é, líderes de grandes denominações tem ali aproximadamente 110 120 pastores que representam grandes igrejas e denominações e nesse, nessa reunião que nós estávamos ali em Brasília foi trazido para participar entre nós esse procurador, o Deltan procurador do ministério público um homem de Deus ele, esse rapaz é um rapaz evangélico, saiu para estudar fora, fez um curso de, de, de pós-graduação, de especialização em Harvard, muito inteligente, muito conhecimento, e Deus trouxe esse rapaz para o Brasil, ele faz parte dessa equipe, do Ministério Público, é um dos procuradores, homem de Deus, temente a Deus, e ele expôs a nós, essa proposta de dez medidas, que poderiam se tornar leis no nosso país, se houvesse mobilização por parte da população, nós teríamos que ter aproximadamente mil e, é, um milhão e meio de assinaturas, e os pastores todos que estavam ali, se comprometeram a mobilizar as suas igrejas, nós trouxemos, vocês se lembram, ano passado, nós trouxemos, fizemos passar aqui essa, essas, esses papéis, e muitos de vocês assinaram, não é? Eu estava entrando ontem, no site, daqui do Ministério Público, e estava lá, um valor, um número de 1 milhão e setecentas assinaturas mil assinaturas e eles lançaram agora esse banner dizendo o seguinte que no dia 29 de março às 14 horas, eles irão entregar, estão convocando alguns pastores para irem lá para testemunhar, eles vão entregar ali no, na, no congresso nacional essa proposta de 10 medidas contra a corrupção e já tem mais de um milhão e meio de assinaturas, portanto vai se tornar lei no nosso país eis que eu faço uma coisa nova, que está saindo à luz, vocês conseguem enxergar isso? É o que o profeta Isaías declarou, porque às vezes a gente, a gente enxerga só as coisas ruins que estão acontecendo, Amado, Deus já está movendo, a, as orações do povo de Deus estão sendo re, respondidas, esse rapaz, esse procurador, ele disse o seguinte, não é? sobre a corrupção, a corrupção suga até 200 bilhões ao ano do Brasil, sem ela, seria possível triplicar o investimento da educação, então essas leis elas vão, elas têm é, três objetivos, prevenção da corrupção, fim da impunidade e recuperação do dinheiro de toda a verba, todo o dinheiro que foi desviado e nós queremos como a igreja estar orando para que essas dez medidas se tornem leis no lei nosso país amém? quem pode dizer amém? amém. aleluia a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, duas coisas. O reino de Deus, e, em segundo lugar, a sua justiça. O reino de Deus é a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, certa vez, um grande homem de Deus, um homem temente a Deus, nos Estados Unidos, muito conhecido, Martin Luther King, Luther King, disse, essa frase, quem aceita o mal, sem protestar, coopera com ele, protesto no bom sentido, nós como igreja, somos chamados a Deus, por Deus para protestar, profeticamente, entendendo, Amados, que nós temos um papel na nossa nação, nós não estamos aqui para lutar contra carne e sangue, nós estamos aqui para trazer a justiça de Deus sobre essa terra, nós estamos aqui para clamar para que o reino de Deus se estenda sobre essa terra, para que toda a corrupção caia por terra em nome do Senhor Jesus, para que as pessoas que causaram o mal e que lesaram a nossa nação sejam presas. Nós não estamos aqui para defender partido nenhum, queridos, nós estamos aqui para defender o partido do reino do Senhor Jesus Cristo saiu uma publicação nessa semana, que tem aí uma das delações premiadas, está trazendo uma relação de mais de 50 congressistas, entre senadores e deputados, de todos os partidos políticos, tem alguns deputados e senadores, que estão apontando o dedo, e que daqui a pouco também serão desmascarados, porque o meu Deus vai fazer justiça nessa nação, tem uma igreja que está orando nessa nação, e a justiça de Deus vai se manifestar, então, o que está acontecendo é o seguinte, por causa também do povo de Deus, amados, a pessoa vai ter que pensar dez vezes, antes de fazer o que era muito fácil fazer, há pouco tempo atrás, porque novas leis, estão sendo estabelecidas, eis que eu faço, uma coisa nova, que já está saindo à luz, vocês conseguem perceber? Diga assim, uma coisa nova, fala, vamos dizer uns aos outros, Deus está fazendo uma coisa linda, uma coisa nova, no nosso país, e nós somos parte disso, em nome do Senhor Jesus, dê mais um aplauso bem forte ao Senhor, aleluia.